0: Infrafakty, przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych, 6 grudnia rok 2009. Witam gośnie przy mikrofonie. Zaraz ze mną jest Piotr Cielbiaś. Witaj Piotrze, witam. Witam w kolejnym wydaniu infrafaktów, przeglądu wydarzeń niezwykłych i anomalnych z Polski i ze świata. Piotrze może powiedzmy na początku o tym, co do nas dotarło dosłownie do temu. Otóż informacja o tym, że brytyjskie Ministerstwo Obrony postanowiło zamknąć sprawę UFO. Jakiś czas temu to było dokładnie z, y, bodajże trzy lata temu Ministerstwo Obrony w Wielkiej Brytanii y, otworzyło tak zwane akta UFO, upubliczniło je. Każdy miał do nich dostęp, mógł się im przyjrzeć. Było tam bardzo wiele przypadków opisanych, ale w zasadzie na tych opisach się kończyło, bo to co było najciekawsze dla ufologów analiza wojskowych ekspertów nie miała tam miejsca. To były tylko suche, suche przedstawienia, że tak mają przykład. Co oznacza to zamknięcie tych akt? Jak rozumiem, to wynika... Kryzysu środki skierowane na inne cele. Mówi się tutaj oczywiście o wojny naistanie, czyli ministerstwo jakby chwilowo przestało się tym interesować, przyznając, że analiza tych przypadków wyklucza jakiekolwiek zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju. Piotrze, czy, czy w ogóle te ujawnione, tak zwane przypadki, bo przecież mieliśmy też do czynienia z tak zwanym ujawnieniem akcji i we Francji, i w Kanadzie, i w Brazylii, czy one w ogóle coś wnoszą do Uszole? Mi się wydaje, że nie, dlatego że to jest tak powiem przedstawienie całego szeregu obserwacji czasem nawet bliskich spotkań ale, ale bez jakiejkolwiek analizy
1: dokładnie tak jak mówisz chodzi o to, że najważniejszymi informacjami jakie wypływają z tych relacji jest to, że no 90% ma wyjaśnienie 5% może ma wyjaśnienie, a 5% pozostaje niewyjaśnionych bez tutaj jakiejkolwiek próby podjęcia działań ze strony no, jakichkolwiek ziemskich sił, to znaczy wymykają się one na razie naszemu rozumieniu. Z tego, co powiedziałeś, zamknięcie tej jednostki przy brytyjskim ministerstwie jest raczej... Znaczy
0: ja, ja przepraszam, tylko pamiętam, bo z, tego, z tej informacji wynika, że tym się zajmował tylko jeden oficer. <grymianie> <grymianie>
1: <grymianie> tak, bo to chodziło, do, bo chodziło dokładnie o nic, tylko o odbieranie telefonów i odnotowywanie, prawda, tych obserwacji. Mhm. Nie podejmowano żadnych kroków. Jak wiemy, tych obserwacji było sporo, bo jak podało Ministerstwo Obrony w tym roku, to znaczy do sierpnia roku 2009 było tych obserwacji ponad 300. Mhm. Podejrzeć 350, także tego było dość dużo, jednak to było takie zbieranie dla zbierania, żadnego wyjaśniania. Wszystko zbierane na jedną kupę, często bezsensownie. Nie miało to żadnej wartości, także ja nie wiem, czy rzeczywiście będzie to wielka strata dla, dla ufologii, skoro podobną pracę wykonuje wiele grup. Natomiast to było tak, że to były zgłoszenia oficjalne. Natomiast no, kiedyś się je przeglądało, można było zauważyć, że jest tam rzeczywiście wszystko, od jakichś dziwacznych spotkań z kosmitami po, po obserwacje, no nie wiem, satelitów, samolotów i tak dalej.
0: No, a tam były też jakieś przypadki tam, spotkania z jakimiś ogórkopodobnymi isotami i tym podobnym Dokładnie tak, ale
1: jak to uważyło Nick Poł, który zajmował się UFO właśnie dla brytyjskiego rządu. Prawdopodobnie niektórych, niektóre z obserwacji, szczególnie te dokonywane przez pilotów, czy personel wojskowy, czy też stróżów prawa, nie mogą być bagatelizowane. To znaczy, Aha. szczególnie te dokonywane przez pilotów, czy te obserwacje prawda, niezidentyfikowanych obiektów na radarze, one muszą być. Muszą być śledzone, dlatego, że no, już w samej definicji w takiego obiektu stanowi zagrożenie prawda, dla bezpieczeństwa. Trochę się to nie pokrywa właśnie ze słowami Rzecznika, rzecznika Ministerstwa, natomiast no, musimy pamiętać, że to wymagało dużego nakładu pieniędzy. No, wiązało się raczej z powodowaniem nowych sensacji, aniżeli z badaniem. I tak naprawdę no, chyba nie wpłynie to zbytnio na, na ufologię, tym bardziej, że te akta, o których mówiłeś, będą wciąż publikowane. No, czeka nas zapewne jeszcze troszkę tego materiału który, no, myślę, że dopiero jakieś wyniki analizy tego wszystkiego, bo tego jest naprawdę dużo, będą dopiero za jakiś czas, mhm. bo trzeba to wszystko przejrzeć. Na razie wniosek jest taki, jak mówiłem na początku, że istnieje mały procent niewyjaśnionych przypadków.
0: Ale jeszcze chciałem Cię dopytać właśnie o tą sprawę, o której powiedziałem, znaczy, bo jak wiemy, funkcjonują nawet różne grupy, Szczególnie w Stanach Zjednoczonych, które domagają się ujawnienia akt. Ale jak wiemy, no, kilka państw się zdecydowało właśnie na to, ale czy w ogóle coś z tego wynika dla nas, znaczy, dla osób, które się tym interesują? Poza tym, że mamy spis przeróżnych przypadków, ale tak naprawdę przecież my też kilkadziesiąt takich relacji dostajemy dziennie, prawda? Czy, czy możemy mówić o, o, o tym, że to w jakiś sposób przełamuje jakąś wiedzę dotyczącą ufalaków? raczej nie.
1: Sam wiesz, jak wyglądają te relacje, które spływają do nas. Możemy je wykluczyć już na samym początku. Tak samo jest z tymi aktami, jeżeli Amerykanie domagają się upublicznienia, no to jeżeli je dostaną, to się mogą zdziwić. Ja myślę, że to po prostu wynika z pewnego stopnia ich niewiedzy w tym temacie, bo jak wiemy, to jest specyficzne środowisko, specyficzny na społeczeństwo, im bardziej chyba chodzi o wywołanie jakiejś mega sensacji i przy okazji e, próba zbicia jakiego, jakiegoś kapitału na tym. Natomiast jak powiedziałeś, no, upubliczniono to jak na nic się nie stało, niestety nie wynika z tego wiele. Być może no, czy tutaj zwolennicy teorii spiskowych się dopatrują, e, dopatrują się jakiegoś specyficznego działania ze strony mhm. rządu, czyli no właśnie. to, co, to co ma zostać prawda, e, tajne, to tak, zostanie tajne natomiast no, no, nie zmieniło się wiele, status quo został zachowany Dokładnie. Może, tylko, może, tylko, może tylko mniej osób spekuluje na temat tego co ukrywa rząd, bo właściwie on już pokazał co ma no i tak naprawdę pozostajemy nadal w wielkiej kropce, bo, bo jednym z tych wniosków jaki się wy, wy, wypływa z akt jest to, że jest to zjawisko dość zmienne to znaczy UFO specyfika tego UFO, co już nieraz podkreślaliśmy w latach wcześniejszych, 50., 60., 70., była znacznie inna od tego, co obserwujemy teraz. Dzisiaj nie ma jak latających spotków, tam jakieś latające kule. Dzisiaj mniej się spotyka humanoidów. Wszystko wygląda inaczej, co wskazuje na to, że odgrywają tutaj rolę jakieś czynniki kulturowe i psychologiczne.
0: Dokładnie, tak. E, tak, no ja tylko powiem, że trochę nie mieści mi się w głowie, aby jakieś jednostki, powiedzmy, wojskowe, tak naprawdę lekceważyły to i żeby, powiedzmy, te akta były takie suche. To znaczy, żeby tam były relacje. Myślę, że jednak ktoś to analizuje, ale oczywiście o wnioskach tych analiz nigdy się nie dowiemy. Tak, no, no właśnie, naprawdę o no dobrze, może przejdźmy do sprawy naszej obietnicy z zeszłego tygodnia, bo mówiliśmy o tym, że powiemy o rocznicy katastrofy UFO w Keksburgu, która miała miejsce 9 grudnia 1965 roku. Sprawa wraca, dlatego że w wyniku działań różnych osób, przede wszystkim dziennikarzy i badaczy zjawisk UFO, NASA zapowiązała się do ujawnienia właśnie też z kolei swoich akt i faktycznie porządzono raport, ale chyba z niego nic nie wynika. Ja może przypomnę krótko chodzi o to, że 9 grudnia 65 roku mieszkańcy w miejscowości Kexburg ujrzeli na niebie świetlistą kulę, co obserwowali prze przelot czegoś zwykłego, niezidentyfikowanego, po czym nastąpiło tak powiem, miękkie, w cudzysłowie, lądowanie w pobliskim lesie. Na miejscu natychmiast przybyło wojsko, wszelkie służby, miejsce zabezpieczono i coś stamtąd wywieziono. I do dzisiaj trwają spekulacje, co to było, o co mogło chodzić. Różne są hipotezy. Mówi się o na przykład jakimś tajnym projekcie wojskowym lub o satelicie. I do dzisiaj nie wiemy. I ten raport właśnie, o którym wspomniałem wcześniej, też niczego nie wyjaśnia.
1: Tak, nic nowego w sprawie Keksburga się nie pojawiło, to znaczy ku rozczarowaniu także badaczy i dziennikarzy, w tym Leslie Keane, którzy się mhm. tym zajmowali. Tak naprawdę jedyny wniosek, do, do który prawda, nadal, nadal jest oficjalny, to, że coś spadło, ale co? No jeszcze nie wiemy, dlatego że NASA dość enigmatycznie się zachowuje. No główne pytanie... Odnosi się do tego, czy jest sens ukrywania po prawda, tych 40 paru latach od tych wydarzeń, czy jest sens ukrywania nadal prawdy, jeżeli to był jakiś obiekt konwencjonalny czy tajny, bo wiadomo, że. Od tej pory powstały już nie takie rzeczy, nie tak tajne, i być może po prostu ta cała procedura utajniania jest no, nie warta tego zachodu, bowiem powoduje tylko domysły, niebezpieczne domysły i, i twierdzenia o UFO. Bo tak naprawdę wszystko zaczęło się od tego, że obiekt rzeczywiście spadł, miał dość specyficzny kształt. Według niektórych miał mieć na, na sobie jakieś dziwne napisy, w jakimś dziwnym piśmie. Z pola a potem został las, gdzie on upadł, został odcięty przez żołnierzy, miejscowi tam co nieco widzieli i obiekt został załadowany na ciężarówkę, po czym był go wywieziono i właśnie od tej pory trwa spekulacja, co to było. No uznano, że to był obiekt UFO z tej racji, że był no, do tej pory nie wiemy co to było. Podniesiono tutaj kilka możliwych hipotez, na przykład, że był to jakiś obiekt obcego pochodzenia, tylko że nie kosmicznego. Nie był to twór obcej cywilizacji, ale produkt, prawda, sowiecki czy też no, pochodzący z innego państwa. Inni sugerowali, że to, to twór amerykański, że to jakiś taj, tajny obiekt, któremu nie poszło i który spadł. Natomiast prawda no wciąż jest gdzieś ukryta. NASA nie, nie, nie pozwala tutaj Odkryć prawdę, być może po prostu dlatego, że nie ma takich akt, że sprawa po prostu nabrała takiego statusu legendy, że, tak. że funkcjonuje sobie sama do dzisiaj i pozostanie tą katastrofą nawet jeśli ją wyjaśnimy.
0: Tak, i tak samo jest z wieloma innymi przypadkami. No może
1: jeszcze powiedzmy o jednej sprawie.
0: Nie, nie wiem czy jeszcze chyba, żebyś chciał.
1: Dodać się ja może jeszcze dodam tutaj, mhm. że w tym roku mieliśmy jeszcze jedną rocznicę podobnego wydarzenia. Ono, ono miało miejsce w Landrilo, w Walii. Mhm. To tak. jest bardzo ciekawa sprawa. Ja myślę, że kiedyś o niej powiemy nawet szerzej, ale w roku 1974 na jedno z tamtej czy wzgórz spadł dziwny obiekt. I tak naprawdę nikt nie wie, co się stało, bo obiekt rzeczywiście spadł. towarzyszył miał temu wielki huk, wstrząs. Po czym wojsko zrobiło dokładnie to samo, co w przypadku Kecksburga, czyli odseparowało, odseparowało to miejsce. Natomiast, co ciekawe, dotarła tam pewna pani, która jako pielęgniarka poczuła przymus udzielenia pomocy pasażerom tego obiektu. Bo myślała, że doszło do katastrofy samolotu. Dlatego też dlatego to jest podeszła dość blisko no i była świadkiem czegoś no, innego niż głosi oficjalna wersja. Otóż miał być to obieg no, nie przypominający rzekomo niczego z Ziemi, ale jak mówię katastrofa w jest tak, że niczego nie możemy przesądzać.
0: Tak. No ja myślę, że tym przypadkiem z Unrealu to jeszcze się zajmiemy szerzej. Natomiast no cóż, y, trzeba tylko powiedzieć, że takie przypadki poznają wielkie zainteresowanie, ale zazwyczaj nie mają swojego finału i to jest największa połączka nas, osób, które się tym interesują i zajmują. Może powiedzmy o sprawie Garego McKinnona, e, która już się toczy wiele lat. E, chodzi o e, osobę, o słynnego brytyjskiego, e, tak zwanego hakera, który swego czasu, bo to było już e, że na początku 2001 roku łamał się do Amery amerykańskich systemów e, informatycznych e, związanych właśnie z e, Pentagonem, obroną itd. Gdzie rzekomo natrafił na akt za jakieś dane związane z e, właśnie ze zjawiskiem UFO? Aby sprawa zakończyła się tak, że znaczy jeszcze się nie zakończyła, ale potoczyła się w ten sposób, że został oskarżony o straszne przestępstwo, łamanie się właśnie do tajnych baz i grozi mu po prostu ekstradycja z Wielkiej Brytanii, bo jest brytyjczykiem. do Stanów Zjednoczonych, gdzie czeka go wielo, wieloletnia kara więzienia. Mówi się nawet o tym, że w pierwszej kolejności trafi do Guantanamo. Y,
1: historia ta jest dość skomplikowana, bowiem McKinnon ma już problemy od dawna i co, co, co roś, to słyszymy o jego ekstradycji. Natomiast oskarżanie jest głównie, y, oficjalnie jest oskarżane o popsucie y, bardzo dużej ilości komputerów, co miał zrobić swoją działalnością. Natomiast, kiedy ta historia stała się sławna, to zaczęły, zaczęły pojawiać się wątki dotyczące motywów jego postępowania, i jak on sam stwierdził, było to poszukiwanie UFO. Informacje o UFO w systemach wojskowych, prawda, i, 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 i w, w bazie NASA. No i co ciekawe, McKinnon tam buszował bardzo długo, tu i ówdzie, ale natrafił na dość skąpe informacje na ten temat, bowiem z tego co sam mówił, to natrafił na jakąś no tajemniczą listę jakichś pozaziemskich oficerów, nie wiadomo o co w tym chodzi.
0: Tak, tak, ale to chyba jest nieporozumienie, wiesz, bo to Amerykanie używają czasem takich określeń właśnie. To chyba chodzi o ne, po prostu zagranicznych, że <grym> tak powiem, oficerów, a nie, a nie pozaziemskich.
1: Tak, tam się, tam się pojawiła jeszcze taka wersja, że będzie, to ma to być jakaś, prawda, mm, kosmiczna wersja Marines, ale to <grym> chyba jeszcze nie w
0: naszych czasach. No, tak.
1: Zresztą drugim takim ciekawym, ciekawym jego znaleziskiem było rzekome zdjęcie jakiegoś niezidentyfikowanego obiektu, które otworzył, ale niestety tylko do połowy, miało bardzo było bardzo duże rozmiarowo. Niestety nie zapisał. No i musimy mu wierzyć na słowo, że coś tam rzeczywiście znalazł.
0: Ale ta, ta, ta że tak powiem, nagonka na niego jest też znacząca. znaczy Na takiego biednego, małego hakera, który coś tam mu się udało wiesz, gdzieś wejść. A tutaj cały system, że tak powiem, sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych spróbuje go ściągnąć właśnie na swój teren i go usadzić, tak powiem.
1: Dokładnie, bo zobacz, jeżeli by rzeczywiście był tak dobry, że ominął te wszystkie zabezpieczenia, jak sam mówi, tam czyhało na niego wiele niebezpieczeństw, to przecież nie ujawniano by takiej informacji, że ktoś się tam włamał, bo to pociąga za sobą tylko rzesze chętnych. Tak, tak. którzy mogą to zrobić. To znaczy, ja myślę, że nawet lepszym wyjściem byłoby zatrudnienie McKinnona, żeby to wszystko no, naprawił, czy udoskonalił, aniżeli nagłaśnienie sprawy. I to jeszcze w tak sensacyjnym wymiarze. No ja nie wiem, jak to traktować. Według mnie ta sprawa już leży. Bardzo długo jest jak ryba. Leży za długo i zaczyna śmierdzić.
0: Tak, to, ale to, dlaczego żeśmy o tym powiedzieli? Dlatego, że znowu została odroczona właśnie ta ekstradycja do, podejrzeń 19 grudnia. Ona się tak cały czas przeciąga. Wszystkie osoby zainteresowane tym tematem, które kibicują makinonowi właśnie cały czas czekają, jak, jak to się zakończy w końcu. Bo jeśli trafi do Stanów Zjednoczonych, to raczej marny lotko tam czeka.
1: Dokładnie, być może jest, chodzi o to, że ta cała historia z UFO to jest jego wymysł żeby nadać, historii jakiego, jak, nadać tej historii jakiemuś, jakiegoś prawda, napędu i, i tak. darwności, bo gdyby tam Makinon wszedł, to od razu by go yy, no po prostu jego ekstradycja nie, 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 nie miałaby takiego rozgłosu. Natomiast jeżeli chodzi o UFO, to dowiedziało się o tym wiele osób, bo wiadomo, że UFO Ufa. nadal jest tematem, który yy, co jakiś czas pojawia się w mediach jako taka swoista ciekawostka. Bardzo możliwe, że po prostu jest to jakiś yy, wtręt mający na celu nie. Zwrócenie uwagi na to, co zrobił, i żeby pojawiły się te wątpliwości prawda, w stosunku do, do jego dalszego losu, bo rzeczywiście oskarżany jest o no, dość, duże, dość duże straty.
0: E, tak, masz rację, że to może być e, taka swego rodzaju przykrywka, tym bardziej, że McKinnon, e, tak naprawdę żadnych konkretów nie podaje co do tego, co tam rzekomo zobaczył w tych bazach. Cóż. E, Dostaliśmy jeszcze jedną informację z Polski, z Łodzi, o, o obserwacji rzekomego cygara. Jak możemy do tego podejść? Ty widziałeś, Piotrze, ten raport. Jak do tego podchodzisz?
1: Tak, sporządził go nasz kolega Robert Bawdowski, Dziękujemy mu bardzo. Jak sam napisał, no historia jest dość enigmatyczna, to znaczy świadek jest młody, no, w dość specyficzny sposób opisuje to, co widział. tego Robert wystawił tam przypadkowi do niską ocenę. I tak niestety jest, że często przy, przychodzą do nas relacje, które no, są trudne do jednoznacznej e, interpretacji. My, my postaramy się kiedyś zrealizować taki program, gdzie, gdzie y, pokażemy kilka ciekawych przypadków. Ostatnio dostaliśmy na przykład jeszcze jeden list od pana, który prawda, jakiś czas temu, m, kiedy wyprowadzał, tak? wyprowadzał psa na spacer, zauważył u góry tajemniczy obiekt, który przelatywał nad blokami, po czym usłyszał przekaz od obcych istot. Takich relacji <grym> mamy dużo, tylko są one dość problematyczne. Ja myślę, że, że kiedyś zdecydujemy się na, na, na to, dlatego też często ich nie publikujemy, bo jaki byłby sens w publikacji niektórych rzeczy, które po prostu nie, na, nie niosą za sobą większej wartości. Natomiast mamy taki plan, żeby stworzyć pewną bazę no, danych z, 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 z takimi obserwacjami to jest niełatwe, ale spróbujemy. Tak,
0: dokładnie. Poza tym zbliża się koniec roku, także myślę, że jakiś czas za tydzień lub dwa postaram się dla Państwa o takie podsumowanie roku, o wydarzeń wszystkich, które się wydarzyły i wtedy właśnie opowiemy o na pewnych e, też przypadkach, które do nas docierają z Polski. Dziękuję Ci Piotrze. W takim razie. Ja
1: również dziękuję wszystkim i zapraszam na naszą stronę infraorg.pl tam jest więcej informacji
0: na temat zdarzeń, o których dzisiaj powiedzieliśmy. Dziękuję i do usłyszenia.